0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast Na Frequência, H.A., Dando sequência aos episódios da série Bioética, neste episódio 9, receberemos a advogada especialista em agronegócio Luísa Rossitti e a gerente de nutrição do Hospital de Amor, Karen Freitas Bittencourt, para discutirmos sobre as respostas intracelulares à mudança ambiental, à busca pelo ambiente ideal. Ao meu lado tem tenho Henrique Moraes Prata, que é diretor de desenvolvimento institucional, e eu sou Marcelo Globo, médico de família e comunidade. Sejam todos muito bem-vindos.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Henrique. Obrigada, Luísa. Prazer estar aqui com vocês.
3: Eu queria agradecer, desculpa, a oportunidade de participar desse capítulo do podcast Na Frequência com vocês.
2: Em
1: cada episódio, um capítulo do livro Bioética, Uma Ponte para o Futuro, do Potter, celebrando 50 anos de publicação do livro da primeira edição, e a gente, nesse capítulo nono, tem um convite a pensar sobre adaptação. Potter faz um paralelo muito grande entre biologia e adaptação. Biologia, ciência da vida, é adaptar, é entender sobre adaptação. Isso em todos os ambientes, sejam eles culturais, sociais, biológicos. O capítulo é muito é, focado na questão da homeostase, do equilíbrio de sistemas fechados, e se a gente pensar... A vida, como um, um sistema fechado, a vida em si, com um V maiúsculo, a gente tem uma necessidade de adaptação constante. E desde a, das questões mais metafísicas até a nossa vida cotidiana, viver é se adaptar todo o tempo. A gente tem a pandemia como um bom convite e um bom exemplo disso, a necessidade de mudanças ambientais e os processos que são catalisadores dessa necessidade de adaptação. E para isso ele vai fazer um paralelo em relação às enzimas e o papel biológico que elas têm comparando com a vida e o papel que essas mudanças e adversidades têm como catalisadores de processos de adaptação e evolução. E esse é o nosso ponto de partida hoje que é necessário para se adaptar e viver e como viver como viver bem, especialmente nos campos mais práticos do nosso cotidiano.
4: Prazer estar aqui de novo gravando mais um episódio do podcast. É, eu gostaria de complementar e já fazer uma primeira pergunta para Karen. É, tenho certeza que é um dos episódios mais aguardados por todos, até pelo protagonismo que a nutrição tem hoje é, na vida dos pacientes e na vida de todos nós. É, há 50 anos provavelmente é, as pessoas não não tinham tanta é, tanto cuidado e, e tanta noção do valor nutricional dos alimentos, alimentos que é, corroboram para um estado de saúde melhor, previnem doenças, é, alimentos que devam ser evitados e outros temas ainda é, muito é, frequentes quando nós é, vemos publicações leigas e técnicas que são probióticos, prebióticos, suplementos e, e várias outras questões nutricionais. E nós gostaríamos de fazer uma ligação entre é, esses assuntos e o capítulo do Potter que fala sobre adaptação. Há 50 anos, nós éramos uma sociedade rural, pelo menos aqui no Brasil. Em 50 anos, nós nos tornamos uma sociedade quase que exclusivamente é, urbana. Eu te pergunto, Kai, o que mudou na nossa alimentação?
2: Henrique, e Luísa e Marcelo, <risos>
4: uh,
2: quando eu digo que mudou muito, uh, tem a ver com todo um processo histórico né, de sociedade né, e, e, principalmente, da relação do homem com a questão da agricultura né? E também tem uma questão De desenvolvimento Da sociedade né? eu, Quando eu li o capítulo Eu primeiro li o capítulo comentei isso com a Patrícia E depois eu Eu disse assim, preciso fazer uma análise do livro Também, não só do capítulo né? E tudo tem uma interação né? A questão de, do livro Está completando 50 anos né? O quanto A alimentação mudou no contexto do dia a dia, né? uhum. e eu falo isso das famílias, das empresas, nas escolas, na universidade, de que cada vez mais o, a praticidade né? Ela é uma realidade hoje e nos últimos anos, né? mas também existe um movimento muito forte, e eu falo isso não só em relação à pandemia, que teve toda uma mudança de comportamento das famílias e de, de toda uma sociedade, mas eu costumo dizer que esse movimento ele vem nos últimos anos acontecendo da, da busca por uma alimentação mais saudável. Concordo com você, Henrique, que hoje em dia a, a informação ela está extremamente disponível. Muitas vezes a gente fica em dúvida em relação à origem dessa informação, mas a gente nunca pode esquecer... A importância do cuidado que a gente... Eu falo como nutricionista e como profissional da área da saúde, né, Marçal? o Como a gente tem que ter o olhar do indivíduo. Do indivíduo, desse indivíduo com a sua família, esse indivíduo no contexto que ele trabalha. E entender as dificuldades que muitas vezes essa pessoa ela tem em não poder ter uma alimentação saudável. E uma outra informação que a gente tem assim, vivido e na pandemia isso ampliou muito, é a questão do acesso ao alimento nem todo mundo tem acesso a um alimento às vezes saudável ou com uma qualidade que a gente espera, né? então são reflexões que a gente precisa fazer relacionando a parte celular a parte das modificações que a gente passa tanto internamente a nível biológico Bioquímico, que o livro, até eu comentei com a Patrícia, fala muito das reações bioquímicas, né? E, e eu fiz um exercício como, como aluna, né? Porque da graduação e, e da pós-graduação, o quanto a gente, como, eu digo, a gente, como nutricionista, a gente estuda a questão celular, todas as rotas metabólicas, e ainda faz uma relação da rota metabólica com a patologia, quando a gente... Vai para o contexto de hospital né, Que é a minha maior atuação É na área hospitalar Mas o quanto isso Na prática a gente muitas vezes Precisa ter um outro olhar né, Da relação do paciente aí, No contexto hospitalar Desse paciente que está Principalmente aqui né, Que é uma referência em oncologia Numa situação delicada às vezes, em relação a um diagnóstico que ele não imaginava, uma internação, muitas vezes uma cirurgia. E quanto o hábito dele, o acesso às vezes a um alimento que a gente fornece que não é muitas vezes da origem, da região dele, que é um exercício que a gente às vezes precisa fazer também como profissional na área hospitalar, né? E, e o quanto isso impacta não só nele, mas na família dele, né? que às vezes o paciente está num estado crítico, numa uma UTI, uh, e às vezes a gente tem que dar mais atenção na parte de alimentação do acompanhante, não que na UTI a gente não tenha os cuidados em relação à dieta, a gente tem que redobrar, mas uh, às vezes o olhar em relação a, ao consumo do alimento, que daí é um consumo que envolve também o afeto, que eu acho que a gente também tem que relacionar o alimento com o afeto, Uh, são, são fatos que a gente precisa levar em conta
1: Acho interessante essa questão do, do, do alimento e do afeto Em relação às mudanças da sociedade nos últimos 50 anos Existe uma questão de... A gente utiliza isso no contexto da, da vivência com o humano como desumanização Mas existe uma questão de objetificação da vida através dessa relação dos afetos com o alimento quando você vai a uma gôndola do supermercado e pega um alimento que está pronto ali, seja ele de origem animal ou vegetal, você está pegando um produto, um objeto. Quando você vive numa sociedade rural, isso vem da terra, você cultivou, você tem uma relação afetiva com a, 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 aquele alimento, seja ele de origem animal ou vegetal. E isso mudou nos últimos anos. Quando, quando a gente tem a pandemia dificultando o acesso à comida pronta, por exemplo você precisa preparar os alimentos. Isso resgata um pouco essa questão de vínculo afetivo com o, o alimento. Mas quando você pega, por exemplo, um pedaço de frango na gôndola do supermercado aquilo não te parece que um dia foi uma galinha que andou, caminhou pela terra e que interagia com o ambiente. E isso faz com que a gente escolha diferente em relação à comida, pense diferente em relação à comida e principalmente no que o Potter utiliza aí para fazer a ponte com esse capítulo nono, a escolha de um ambiente ideal, a escolha de um a construção de um ambiente perfeito, porque a gente vai perdendo um pouco dessa noção de equilíbrio conforme a gente vai objetificando a vida. E aí... Agora a minha pergunta vai para a Luísa, o que, que o, o direito consegue garantir da gente conseguir tentar preservar essa noção de respeito à vida e de controle do ambiente, né? na, nas questões tanto de ordem macro quanto no micro ali para o indivíduo na hora que ele vai fazer essa escolha. Eu vou consumir um produto orgânico ou não, vou pagar mais caro por ele ou não, o que que é essa escolha? ela politicamente está implicado, né? Qual a implicação política dessa escolha?
3: Acho uma pergunta muito, muito interessante, ainda mais no contexto que nós estamos hoje, de alteração, de mudança até de paradigmas alimentares, efetivamente. É, eu entendo que existe ainda uma grande dificuldade para a produção de orgânicos no Brasil. Existe uma série de regulamentações, né? É, conversando até, eu tento às vezes... Consumir orgânicos e às vezes não é tão fácil de encontrar em supermercados. A gente tem que acabar se deslocando para os polos onde existe algum tipo de mercado orgânico e conversando com os produtores. A gente vê a dificuldade deles também de produzir orgânicos, porque por relatos que eu ouvi, assim é necessário esperar um ano até você conseguir talvez um certificado de orgânicos, então por um ano você produz orgânico sem ter um certificado de orgânicos, então você não pode vender aquilo como se orgânico fosse, mas eu acho que essa busca das pessoas por alimentos mais saudáveis ou mesmo por retomar esse contato amoroso ou de afeto efetivamente com a comida, né, é algo muito importante para trazer isso de volta. Eu, eu fico me perguntando outras coisas, na verdade. Me impressiona, por exemplo, em restaurantes, quando eles estavam abertos, ver de TVs dentro dos restaurantes, porque você tira totalmente o diálogo de uma conversa ou mesmo a atenção ao alimento que a gente precisa ter, né? Na hora de, de se alimentar, a gente deixa de olhar para aquilo que a gente está comendo, a gente acaba se voltando muito mais para uma mídia ou ficar no celular. É, não sei, acho que a gente perdeu um pouco esse esse link ou essa ligação com a alimentação, que é nossa ponte de sobrevivência, né? E, e eu acho que a tendência agora, com a parte de ESG vinda à tona, né? Que é essa questão de sustentabilidade, governança e sociedade, né? Traduzindo de uma forma bem assim, rápida, é... Eu acho que também está fortalecendo a questão do meio ambiente, da forma como a gente tem que se comportar, assim, comportar com o meio ambiente. A agricultura tem sofrido muitas críticas pela forma como são produzidas certas coisas. Nós estamos na era de questionar transgênicos, são ou não são bons. né? Assim, Claro, vai terá sempre opiniões super diversas nesse ponto, não quero nem entrar nisso, né? mas eu acho que é interessante saber que isso está em discussão, né? É, acho que é bom para a sociedade repensar no que tem sido feito, como a gente volta para uma agricultura virtuosa, até se fala a respeito disso. E esse capítulo me trouxe várias questões, assim, é, de pensamento mesmo, de até no que ele fala, que não existe um ideal concreto, né? O ideal é uma mutação. Desculpa, que pode falar.
4: Eu, eu queria te fazer uma pergunta, Luísa e também ouvir a Karen é, sobre dois pontos. O primeiro, é, nesse capítulo, no capítulo seguinte, vem muito a questão do meio ambiente ideal. Uhum. É, você conhece as normativas europeias para a produção de orgânicos, as, ale, as regulações alemãs são ainda mais estritas, né, estreitas, porque é, realmente estudam até correntes de ventos, é, lençóis de água não necessariamente o fato de alguém poder produzir num quadrado algo orgânico, significa que aquele alimento terá é, um selo de orgânico, e mais do que isso existe uma regulação dos selos na Alemanha né? isso é muito claro aqui no Brasil existe uma proliferação de selos orgânicos né? a regra não é clara é quase é, como se existissem múltiplas é, normas a respeito do que pode ser orgânicos e, e organismos certificadores também variados. A minha pergunta é, faz é, sentido se falar em orgânico no Brasil é, e, e se pensar numa uniformização das regras para nós termos algo parecido com o que existe na Alemanha ou na União Europeia? E a segunda pergunta é se é possível se falar em orgânico num país como esse, né? Assim como em outras questões, a nossa pauta é, de regulação em agricultura é muito atrasada. É, a discussão de transgênico aqui é completamente é, fora de... não faz muito sentido, como faz sentido em outros países, porque a gente não conseguiu ainda falar sobre é, agrotóxicos, é, defensivos agrícolas, fertilizantes. Então, assim, aqui é quase um estado de anomia para o uso de fertilizantes e substâncias que são proibidas no mundo inteiro. Então, qual é o sentido dessa discussão né, do transgênico num país que não, não falou sobre o que deveria ter falado antes? E aí, quando a gente pensa em orgânico, isso ganha uma dimensão é, ainda mais complicada. É, então, é, eu sei que hoje em dia existem cadeias de produtores orgânicos, existe uma regulação aqui no Brasil, mas realmente, é, o, todo o entorno disso é completamente é, desregulado, para se dizer o mínimo. Então, eu queria... Oh, ouvir sobre essas duas questões, se é possível se falar em orgânico no Brasil e como fica essa questão numa perspectiva de uma agricultura completamente liberada do ponto de vista de produtos é, tóxicos.
3: Eu vou começar com a parte dos orgânicos em si. Eu acredito que existe sim a possibilidade da gente criar uma cultura de orgânicos no Brasil. É claro que a comparação com a Alemanha é super difícil, primeiro, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, a Alemanha não chega a ter esse tamanho. Então, a aplicação aqui é não diz respeito só pelo tamanho das produções, mas pela grande diferença até tá, de biomas que a gente tem, de diferenças na produção por conta de questões hídricas. esses Existem lugares que tem regime de seca, existe lugar que tem um regime mais certinho de chuvas. Então, assim, isso tudo vai influenciar, obviamente, em qualquer produção agrícola. E eu acho que também é importante a gente diferenciar a postura da Alemanha, até já muito é, madura, para essa questão de orgânicos, eles discutem isso há muitos anos, é coisa que agora aqui se iniciou, né então é muito incipiente essa questão de orgânicos no Brasil. Eu, eu entendo e acho que o ideal seria se nós tivéssemos efetivamente um único certificado orgânico até para a gente poder vender isso para fora de uma forma mais né? Assim, com mais força. Eu acho que, o com relação até à parte de agrotóxicos que você menciona, Henrique, é, existe uma grande pressão externa, principalmente dos países europeus, quando a gente fala de alimentação, né? já que o Brasil é o grande cilheiro do mundo, como muitas pessoas dizem, ou como é muito defendido, eu acho que existe uma pressão externa, é, principalmente, da União Europeia para que os alimentos brasileiros comecem a ter uma certa qualidade ou se enquadrem em certos parâmetros que eles mesmos estabelecem. Então, talvez isso não seja feito internamente, né? isso não surge essa regulação talvez não surja internamente no Brasil, mas eu entendo que vai surgir de uma pressão externa mundial. Tá? É, isso é o que eu tenho visto
2: como tendência. Eu com a Luísa eu que... Assim. Desculpa, Luísa. Não
3: pode falar.
2: Eu concordo com o seu raciocínio em relação que é possível sim uma cultura de orgânicos, mas eu sinto uma certa dificuldade de ver um cenário de produção uh, grande de orgânicos por uma série de questões. né? Envolve muito a questão do mercado que existe hoje, as práticas né? e eu vejo com uma certa dificuldade em virtude do histórico do, do Brasil em relação a ter uma norma uh, a nível nacional. Talvez o exercício que a gente assim possa fazer é de repente começar por um estado, desenvolver um raciocínio num estado e isso gradativamente ser multiplicado em outros locais que claro que tenha interesse. né? Uh, há um tempo atrás, em outra instituição que eu trabalhei, um biólogo me procurou para fazer um trabalho de utilização de orgânicos numa uma produção hospitalar. Né? E foi muito interessante, a... porque ele era um mediador, né? ele é biólogo, trabalha com orgânicos, e ele estava fazendo a mediação com outros produtores, né? produtores mas nem todos os produtores tinham selo e ele me questionou se a gente aceitaria o fornecimento e uh, eu disse assim ó mediante análise de um profissional a gente pode discutir a possibilidade né e o fato que eu fiquei bem reflexiva na época porque ele disse assim você vai ter que mudar todo o método de trabalho de padronização de dietas e eu questionei ele, digo mas por quê? Ele disse assim, porque eu não vou ter a fruta que é padronizada para dieta X o ano inteiro. E aí eu disse assim, ó, então é, é um exercício de desconstrução de um método de trabalho que vai ao encontro do livro, que tenha mais de 50 anos. Uhum. né Que a gente tem uma padronização de dietas, que vai ao encontro também de todo o estudo celular, enzimático... Uh, de rotas metabólicas, e aí eu fiquei reflexiva, eu digo, não, a gente precisa não só incluir, mas pensar numa estratégia de como mudar o nosso método de trabalho. Né?
1: Existe um outro lado, que é uma, uma provocação, que são os fatores motivadores. Quando a gente pensa na história da agricultura no Brasil, que já nasce predatória com a exploração da cana-de-açúcar com a história da agricultura na Alemanha, que é um país mercante, que viveu do comércio, que não tem uma tra uma tradição agrária como tem a França, por exemplo. Os motivadores são diferentes quando a gente vai pensar em produção de orgânicos. quanto hoje, no nosso padrão de consumo, é interessante a uma empresa alimentícia que ela tenha o selo de orgânico. Esse selo ele aumenta, agrega valor de marca a essa empresa. Esse é um motivador de se conseguir um selo de orgânico no Brasil, que é diferente de um motivador para uma empresa alemã de ter o selo padronizado porque ela está pensando em garantir que se consiga produzir e existir num ambiente muito pequeno onde vivem muitas pessoas as dimensões geográficas da Alemanha em relação à densidade demográfica que eles têm é, são muito diferentes do que a gente tem no Brasil nas regiões que mais produzem que são grandes vazios populacionais e grandes produções né isso é um, é um contraste que vai fazendo a gente pensar sobre o, o que motiva a gente conseguir um, um selo de orgânico e a, a quem interessa um selo de orgânico para uma empresa que produz alimentos no Brasil. O que está por trás disso, né? E, e isso talvez possa ser o, o grande ponto para a gente poder entender o porquê essas coisas avançam com uma velocidade muito maior em outros locais do que aqui. O, o equilíbrio do sistema nosso ainda não está totalmente ameaçado ele vai chegar a esse ponto, como o Potter nos alerta. É muito, um dos princípios que ele coloca é quando você tem um sistema fechado em homeostase e você conhece os fatores que provocam o equilíbrio, conheça também os fatores que provocam o desequilíbrio, os mapei. É um dos princípios que ele aponta para a gente. A gente consegue perceber, pela maneira como o Brasil tem caminhado nos últimos anos, que a gente sabe qual é a rota e onde isso chega. Haja visto os últimos incêndios do Pantanal Mas a gente não não sabe Exatamente Que fator motivador vai fazer com que a gente pare E tenha que de fato repensar Como a gente produz Porque a gente ainda tem um grande espaço Para continuar garantindo Pelo menos o mínimo Que é diferente do que a Alemanha tem Não há espaço Outra provocação Que eu penso, né até
3: muito voltada essa discussão orgânicos e não orgânicos é que a gente acaba se voltando para os orgânicos sempre como se fossem a solução mas existem várias formas de cultura que são super produtivas para a natureza e são boas para nós seres humanos também né então qual seria a melhor forma a gente não precisa sempre replicar aquilo que os outros países fazem né acho que a gente deveria encontrar um pouco qual é a melhor forma para o nosso país para o nosso bioma para toda a contingência. Eu não posso replicar o que acontece no Rio Grande do Sul no Amazonas. São estados completamente diferentes, realidades completamente diferentes. Então, eu acho que o grande problema no Brasil é justamente isso. A gente tem uma diversidade gigantesca de fatores problem... ah, sim, que, que causam dúvidas ou de que forma a gente resolve esses problemas. né
4: Exato, Luísa. Eu também acho que é, a discussão de orgânico, ela é importante, mas ela não é a solução para o aumento populacional e para nossa necessidade de produção de alimentos, é, seja no Brasil, seja para exportação. e Eu volto ao início do programa, que foi é, é esse descompasso de agenda ou de discussão, porque é, quando se optou... Pela, é, pelo selo do transgênico, por exemplo, que é um T amarelo, que é um sinal de alerta, né? Isso joga toda uma discussão que teria sido super interessante, importante, inclusive para criar uma matriz é, com tecnologia na agricultura, né? Joga isso é, num, como se fosse algo ruim porque a forma como nós é, digamos é, como o país optou por é, identificar e, e colocar um rótulo de algo que merece uma atenção negativa em alimentos que tem qualquer tipo de alteração genética é, realmente é, foi um desfavor toda a discussão que precisa existir sobre produção de alimentos e, e nós temos aí vários híbridos e, e vários é, produtos que têm demonstrado uma performance excelente e, e que é, são muito melhores do ponto de vista ambiental do que você ter um uso de agrotóxicos ou de substâncias proibidas para a produção. Então, é, faz todo sentido isso que você disse, em momento nenhum, é, seria uma pauta orgânico 100%. Agora, o que eu gostaria de perguntar para a Kari, é, indo para um outro extremo dessa questão alimentar, é relacionado à desnutrição. Nós vivemos hoje num país cuja pauta mais importante é a desnutrição ou a fome chamem como quiserem chamarem, mas esse é o maior problema do Brasil, é o maior problema, inclusive, social, porque essa desnutrição acompanha a criança desde a gestação, né, no ventre materno, ela segue no início da vida, primeira infância e durante toda a sua vida. E mais do que isso, é, hoje nós temos, em pandemia, um agravamento de situações de fome extrema, e isso trará inúmeras consequências. Já traz, né porque se um terço da população passa fome, 80% da nossa população não sabe o que irá comer e se irá comer na próxima refeição. Esse tema é algo que grita quando nós pensamos em reflexões bioéticas, porque nós somos um país que não consegue garantir é, um pão na mesa de um terço da sua população. E quando tem algo para se comer, é algo com um valor nutritivo muito baixo. Então, eu gostaria de perguntar para a Kari quais as consequências disso né, e o quanto você percebe é, nos pacientes do hospital, sobretudo nos mais simples, o quanto a desnutrição também é um é algo presente, né, e eu sei de vários casos que depois que a pessoa é admitida no hospital e passa a receber uma nutrição adequada, ela inclusive tem uma melhora é, muito grande que, que é em razão da desnutrição que ela trazia, da alimentação insuficiente, né, então... Eu gostaria de algumas palavras suas, Karen, sobre essa questão da desnutrição no Brasil e sobre a fome.
2: É, é muito triste o que a gente está vivendo agora né, com essa pandemia, porque, na verdade, a questão da desnutrição e da fome já existia antes da pandemia. né? Eu acho que as pessoas, assim, eu falo até profissionais da área da saúde, que é uma realidade a questão da obesidade uhum. no país e do sobrepeso, mas a desnutrição, ela nunca deixou de existir no Brasil, principalmente em algumas regiões do país. Né? Respondendo à tua pergunta, Henrique, a, a consequência na criança, em termos de saúde, envolve questão de aprendizado, questões de expectativa de vida, o desenvolvimento dela como adolescente, depois ela envolve também a próxima geração, porque ela pode ser mãe, pode ser pai... Então, a gente, em vez de evoluir a questão da qualidade de vida e expectativa de vida e uma mudança de gerações, não é muito pelo contrário, a gente, a cada década, a gente regride, né? Então, como saúde, e como saúde daqui a 50 anos, a gente ainda vai uh, colher essa situação que, que nós estamos vivendo em termos de saúde, né? E sobre a questão dos pacientes, Henrique, é uma realidade não só aqui, mas em nos outros centros de oncologia e hospital de alta complexidade, que não necessariamente seja de oncologia, uh, o percentual de paciente desnutrido é muito alto. Né? Isso tem uma relação com, um pouco com o perfil da população, mas também, que eu acho que é uma outra informação que a gente precisa discutir, ao acesso à saúde, né? que muitas vezes o paciente ele chega no estado de desnutrição, ele às vezes ele tem até acesso ao alimento, mas ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso a, ao cuidado que a gente como sociedade deveria ter. Né? Então essa é uma realidade muito triste que a gente está vivendo e eu vejo um cenário uh, um pouco complexo. Em a termos gente, de saúde. A gente
1: ainda tem uma ilusão de que a gente acha que acesso à saúde é acesso a uma consulta.
2: Não.
1: E, a, às vezes, o acesso a uma nutrição adequada é muito mais acesso à saúde do que uma consulta. Os determinantes sociais de saúde e os fatores nutricionais são chave... Nesse nesse aspecto, eles são muito mais importantes para a qualidade de vida e saúde de um indivíduo do que um acesso a um serviço médico de um pronto atendimento ou de uma consulta médica de rotina. Então, aquilo que eu como, a nutrição, o estado nutricional da minha mãe, o quanto eu vou é, ter de disponibilidade de oferta de alimento quando eu nasço, os meus primeiros cinco anos de vida, eles vão ser muito mais impactantes para a minha saúde, como determinante social de saúde, do que o número de vezes que eu vou ao médico por ano ou ao longo da minha vida.
2: E o impacto que isso também vai ter na sociedade, Marcelo. Exatamente. Porque assim, isso tem uma relação muito forte com a questão de ensino, de aprendizagem e também como essa criança, esse adolescente, futuramente, qual é o mercado de trabalho, né? E também o quanto a gente envolve uma expectativa de uma geração, né?
1: Sim, é a roda do subdesenvolvimento, porque aí se é eu não, não tenho esse, essa oferta nutricional, essa parte nutricional, eu não consigo me desenvolver cognitivamente, eu não vou ter uma boa inserção no mercado de trabalho por uma questão de um, um fator limitante biológico, na verdade epigenético, né? uma condição ambiental que vai gerar uma questão de adaptação é, difícil para o meu ambiente.
3: Eu ia até perguntar, assim, acho que é importante talvez fazer a diferenciação do que é seria uma nutrição de qualidade do que só se alimentar em si, né? Porque eu acho que muitas pessoas entendem que se alimentar e ter uma grande quantidade de comida na mesa é nutrição, mas eu entendo que é diferente disso, né? Eu acho que é importante que as pessoas tenham em mente essa diferença, né? Que a abundância de comida não significa necessariamente qualidade de vida ou saúde ou alimentação saudável, né?
1: A abundância calórica não é não é qualidade alimentar né? Acho que a Karen pode explicar isso bem pra é, gente
2: Eu sempre digo, né, a gente tem que, primeiro, avaliar que fase uh, de vida a pessoa ela está Se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto jovem, um idoso Primeiro a gente tem que levar em consideração essa fase né? Segundo, a realidade cultural, que isso também é muito importante né? Quem é de uma região do norte do país tem um hábito alimentar do Sul, outra no Sudeste, outra. E isso também tem a ver com a questão de produção de alimento. Uhum. A gente sempre tem que buscar, uh, tentar relacionar a cultura com a produção de alimento local, que isso também envolve uma questão de desenvolvimento e produtividade agrícola. Eu podendo consumir de um produtor local, ele, primeiro, a gente está uh, relacionando uma produção entre produção e entrega, mas acima de tudo a qualidade de, desse nutriente, desse alimento, por ser uma produção própria daquele solo, daquela região. Né? Mas a gente também tem que ver que o meu consumo, para a minha necessidade uhum. em relação à minha altura, ao meu peso, à minha atividade que eu faço de trabalho, ou atividade, se a gente fala de uma criança de ensino ou de, de atividade que essa criança, tem criança que é mais ativa, tem criança que é mais calma, né como eu costumo dizer, uh, a gente tem que avaliar o a quantidade e a necessidade que essa criança ou esse adulto precisa. E quando eu falo de variedade, é tentar em todas as refeições a gente utilizar uma variedade de alimentos. E é aí que entra a questão da sociedade que a gente tem no momento, né? Que nem todo mundo tem a condição da variedade e a condição de acesso ao alimento. Então, não é tão simples assim a questão nutricional no Brasil. complexo.
1: É complexo. Eu tive uma... Pode falar.
4: Pode falar. Eu ia falar sobre a questão
2: das
4: pessoas hoje em dia, terem uma facilidade que é de buscar alimentos prontos, fora de casa também, que, é, contrariamente ao que se imaginava, não garante maior qualidade, porque é, são alimentos é, cozinhados em condições é, não sempre as melhores, com os melhores olhos ou as melhores técnicas, né? isso acaba gerando o problema do sobrepeso, que já é um problema enorme de saúde pública em alguns países, começa a ser aqui, mas é, essa mudança também em 50 anos é, das pessoas que antes comiam em casa ou em casas de pessoas, alimentos mais naturais, cozinhados de uma forma mais adequada e em quantidades, é, em uma disponibilidade mais razoável, né, não em excesso quando não limitada essa disponibilidade e hoje em dia nós temos qualquer tipo de alimento à disposição é, a qualquer hora, em qualquer lugar, o que gera é, inclusive ciclos viciosos, porque a pessoa é, acaba se alimentando mais, acaba buscando é, compensações em maus hábitos alimentares, em sobretudo no consumo excessivo de alimentos com açúcares, né? E então é um contrassenso. Eu acho que isso não não seria imaginável há 50 anos que o fato de haver uma facilitação uma disponibilidade maior de alimentos teria um efeito é, deletério na qualidade geral é, nutricional das pessoas. Ou mesmo dos alimentos disponibilizados para venda. Então, é, essa é uma outra análise, né, Karen, que é, talvez os profissionais da sua área hoje em dia tentem encontrar soluções. E assim como a questão do orgânico, eu acho que as soluções ainda são muito pontuais, porque todo alimento de qualidade tem um custo maior e um público menor não só pelo custo, mas também por questões de paladar, né? E aí eu gostaria de te ouvir a esse respeito falando um pouco sobre nutrição hospitalar. Porque quase sempre quando nós queremos nos referir a uma comida sem gosto, nós falamos, parece comida de hospital. O que é comida de hospital em 2020, Karen? Mudou esse conceito?
2: Parcialmente, Henrique. Ainda nós... Uh, temos esse rótulo, né, comida de hospital, não, não tem um sabor, uma apresentação que a gente espera, né. Eu acho que já a gente, como nutrição hospitalar e, e produção de alimentos, a gente já evoluiu muito nos últimos 20 anos, assim. Acho que com a união com a gastronomia, né, a nutrição e a gastronomia, a gente deu um salto, a palavra é essa, né. Mas ainda a gente tem esse, esse rótulo, né? E por quê? Né? Uh, volto a, a, a fazer aquela reflexão em relação aos protocolos, né? Uh, que a gente tem muito isso forte na área hospitalar, uh, fazendo o link entre o protocolo e o, o alimento e o prato e a composição da dieta que a gente precisa. Mas cada vez a gente tem estudado a possibilidade de utilizar... Uh, temperos uh, outros alimentos que não só daquela dieta específica ampliar a opção até de frutas, verduras uh, então a gente é um exercício de desconstrução né? eu costumo dizer que primeiro a gente precisa olhar um pouco o colaborador né? esse, esse público que é um público que, que ele não necessariamente precisa toda a a indicação da dieta do paciente, então a gente pode flexibilizar, e consequentemente o acompanhante, né? pensando também que ele não está com uma dieta tão restrita. E modificar esse conceito de uma dieta sem sal, sem sabor, sem apresentação, então é desconstruir isso, não é fácil, porque uh, envolve uma mudança de, de prática de trabalho. Mas muitos hospitais já têm uma estrutura de gastronomia, de conceito de nutrição mais variado assim, em termos de dieta.
1: Karen, você acha que essas mudanças que houveram nos últimos anos em relação ao, às diretrizes nutricionais para a população brasileira, uhum. a valorização das culturas locais como orientação nutricional da prática do dia-a-dia -dia, em substituição à tradicional pirâmide alimentar, são fatores que influenciam isso no campo de, do dia-a-dia -dia hospitalar, por exemplo?
2: Acho que a gente evoluiu muito, Marcelo, assim, nessa parte de prática a nível nacional. Uhum. O que a gente ainda não evoluiu foi na prática hospitalar. Respondendo a tua pergunta, uhum. eu acho que a gente ainda tem que utilizar o raciocínio do que é a prática pública uhum. e pensar na nutrição hospitalar de uma maneira diferente.
1: Com esse olhar mais global.
2: Sim, regional e principalmente pensando na produção local uhum. e relacionando com gastronomia. Eu acho que a gente precisa cada vez mais repensar a nossa prática.
4: É. Muito interessante todas essas colocações, Karen. E o que você imagina como um cenário de futuro para essa questão da alimentação hospitalar e também... É de uma maneira geral, o quanto é possível mudar a percepção das pessoas do que é um alimento saudável e um alimento é, sem um sabor é, artificial. E aí, artificial da maneira mais ampla possível, porque nós sabemos que é, garantir os valores nutricionais é, muitas vezes, é, cozinhar de determinada forma, é, não usar alguns é, artifícios é, para realçar sabor ou questões afins, e como isso pode fazer parte é, de um futuro nutricional, pelo menos pensando numa população brasileira. É, falar sobre isso, a mídia pode ser uma aliada, por exemplo, é faltas eh, em cenários diversos podem colaborar para que haja uma conscientização maior, uma mudança cultural, porque o próprio Potter, no capítulo que nós estamos tratando, ele vai falar sempre que eh, a evolução ou a adaptação ela é evolutiva, fisiológica e cultural, pensando que quando nós é, propomos algo novo, a maior dificuldade seja a evolução cultural, porque no caso da alimentação, a fisiológica, ela é diretamente relacionada a isso. É, como pode se dar uma mudança cultural no ambiente hospitalar? Eu acho que isso é mais fácil, entre aspas, né? Mas na sociedade em geral, talvez um tema mais complicado. E mesmo num país onde existe um culto ao corpo tão é, forte como no Brasil, é, a obesidade vem é, se tornando cada vez mais o um modelo preponderante de, né, de indivíduos adultos. Ela é né, realmente presente na grande maioria é, nos últimos 20 anos ou, ou um pouco menos, talvez. Então, como, como é possível mudar, como que você enxerga possibilidades de adaptação na população em geral para uma alimentação mais saudável?
2: Hospitalar, tá Henrique, eu vejo que a gente tem dois cenários, assim, né? um, uma possibilidade de desenvolvimento da área hospitalar muito grande, mas para isso você precisa de investimento. Quando eu digo investimento, é investimento em equipamentos, em método de trabalho, em capacitação de equipe e mudança de prática de trabalho, então precisa de investimento. Em termos de conhecimento na área hospitalar, eu acho que é um dos locais onde a gente mais tem pesquisa, mais estudos e aonde é a gente consegue aplicar esses estudos, até pela relação com a equipe multidisciplinar com a prática de nutrição hospitalar. Mas também a gente precisa discutir que nem todos os locais existe esse conceito de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento na área hospitalar, que também é um perfil de que atende a população do Brasil todo. Então é esse o exercício que a gente precisa fazer aqui, né? Qual é a realidade que a população vai ter acesso, uhum. né? Como uh, paciente, como acompanhante ou até como profissional da área da saúde, né? E pensando na população, eu vejo uma modificação de alguns hábitos né, por parte da população que tem o acesso ao alimento, que tem acesso à informação, Henrique, envolvendo toda a parte de mídia, né, de que existe sim um movimento, que eu acho que quanto mais você divulga, de alguma maneira isso modifica uh, a fala, né, eu digo assim, a fala de uma sociedade modifica o comportamento, mas, infelizmente, não é a realidade de, de um país, né? Mas a gente precisa fazer o um movimento, né? Porque a, toda a indústria de alimentos, ela atua, ela é muito forte, né? E, de forma alguma, eu sou contra, acho que ela tem o seu papel na parte de desenvolvimento, de produção, porque a gente precisa entender que, em alguns locais, nem sempre a gente pode conseguir o alimento fresco, ou... Dependendo do volume de refeições que a gente trabalha, a gente precisa da, da indústria de alimentos, a gente não pode desconsiderar isso, né? E também, todo o alimento in natura ou alimento fresco, ele tem um risco microbiológico. Então, eu também tenho que pensar nessa sociedade os riscos na saúde com um alimento. Não posso desconsiderar isso. E na hora, a área hospitalar também. A área hospitalar, nós utilizamos o, a indústria de alimentos. De forma alguma, a gente, a gente trabalha, a gente precisa, mas a gente precisa ter o equilíbrio e sempre fazer o esforço de cada vez mais trazer a referência do que, que é o saudável, né? seja, ele na, na, seja na área hospitalar ou na sociedade. Né?
4: Muito interessante. Obrigado, Karina, pelas considerações. Não sei se a Luísa gostaria de fazer uma última pergunta, vou colocar uma reflexão, porque nós já estamos nos aproximando aqui do, do horário do podcast.
3: Tenho várias perguntas, Henrique, mas eu vou me limitar a uma só. É, o que me chama muita atenção no capítulo do Potter é que ele fala, e ele até fala que ele não quer entrar nessa discussão como seres humanos, mas ele fala que os ratinhos que se alimentam, a saciedade, acabam tendo uma maior chance de desenvolvimento de doenças e etc. E aqueles ratos que eles estão sob mais estresse, vai pelo fato de não saberem quando serão alimentados, etc., eles têm uma chance menor de desenvolvimento de doenças. Eu queria perguntar para a Karen de que forma ela vê como a alimentação acaba efetivamente influenciando essa questão da saúde do corpo e do desenvolvimento, ou não, de doenças?
2: Tem uma relação, né? mas a gente precisa levar em conta que não é só a relação do alimento. existe A gente sempre tem que levar em conta o fator genético, o ambiental, o próprio acompanhamento de saúde dessa pessoa. Mas eu concordo que a questão da alimentação, quanto em termos de prevenção, quando a gente buscar uma alimentação saudável, desde, a, eu costumo dizer assim, desde do, do bebê, né? Se a gente puder uh, escolher entre oferecer o leite materno e um leite industrializado ou um, o próprio leite em si, porque tem famílias que que é o consumo do leite que a gente utiliza, é, é esse exercício que a gente tem que fazer desde o nascimento de uma criança, né? Uh, pensar também que a quantidade que é o que o, o artigo expõe, ele fala de variedade, quantidade e qualidade também do, do, do alimento que os ratos utiliza, consumiram e o ambiente. A gente precisa levar em conta também os efeitos do ambiente, se é dia, se é noite. O próprio, a relação do trabalho, né eu durmo de dia, trabalho de noite, isso tem uma alteração hormonal também. E, e do próprio consumo de alimentos, né? No momento que eu durmo de dia, às vezes eu não vou ter o consumo de alimentos Se eu fosse o contrário, trabalhar de dia e dormir de noite né? Então são vários fatores que a gente precisa levar em conta Na hora de, de avaliar e também de sugerir a, a questão de uma modificação na alimentação
1: Existe uma questão interessante que o Potter não teve acesso que hoje a gente tem Que é o conceito de Blue Zones essas Blue Zones são as áreas do mundo em que as pessoas são mais longevas. E o que elas têm em comum quando a gente vai estudar? Envolvem essa questão de hábito, essa questão do hábito alimentar e da restrição alimentar. Essas regiões em que as pessoas vivem mais, além de elas terem um, um estilo alimentar que é mais baseado em plantas do que em proteína de origem animal, elas também têm em comum a questão da restrição da quantidade bastante limitada de calorias, não ter calorias em excesso. Quando a gente vai atrás da explicação bioquímica disso, a gente também tem uma informação que Potter não teve, que é a questão da teoria do estresse oxidativo. Quanto mais excesso de calorias a gente provoca, mais estresse oxidativo e metabólico dentro do organismo a gente provoca. Isso surgiu 50 anos depois. Mas a, dire a diretiva ele já tinha observando o fenômeno. Quando ele fala sobre o, o exemplo do, da alimentação dos ratos e propõe os seis é, princípios da adaptabilidade, ele já tinha mais ou menos uma noção do que estava por trás disso. Ele ainda não tinha os meios para poder explicar exatamente de onde isso vinha. E aí dá esse modelo com os ratos. Hoje, 50 anos depois, a gente pode demonstrar o mesmo modelo observando a população humana. Ou seja, ele estava certo.
3: Muito interessante. Obrigada pelas respostas. Eu aprendi bastante com isso.
1: Gostaria de agradecer então a presença de vocês no nosso episódio de hoje, nosso episódio de número 9. Obrigado, Karen. Obrigado, Luiz. Obrigado, Henrique pela presença de vocês, pelas contribuições. Esse é o nosso podcast Na Frequência de hoje e a gente continua no nosso próximo capítulo com o capítulo de número 10. Muito
4: obrigado a todos e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra DOE e faça a sua doação.